0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2021年的3月25号，星期四，欢迎大家准时收听《择时为王》。今天的节目啊非常重要啊，为什么呢？因为我们可以看到，今天三大指数全天啊是完成了一个二次探底。那么前期啊跟大家说过，一直在等待二次探底。今天呢，三大指数啊基本上完成了这个二次探底。那么在这种二次探底基本完成的情况下啊，我们到底什么时候能够回补仓位啊？什么时候能够加仓？来降低春节以后啊整体市值的一个亏损呢，所以今天啊我们通过指数包括盘面的一些情绪面啊，再结合行业板块，我们给大家具体的来讲一讲什么时候能够回补仓位。首先我们可以看到，今天三大指数收盘啊还是呈现了一个比较明显的分化，上证指数小幅收跌 0.1% 而深成指和创业板呢全部出现了一个小阳线的反弹。那么指数层面在这个位置啊出现了一个分化，主要。的原因是什么？就是我们看到今天深成指和创业板指数在盘中的调整创出了自春节以来的一个新低啊，深成指和创业板已经跌破了三月九号的低点，而上证指数今天的最低点在三三四四点，并没有跌破三月九号的三三二八点，所以说今天我们看到啊，市场。出现了一个比较明显的一个指数层面的分化。那么，我们先从盘面的数据来看一下啊。今天沪深两市的成交量已经是出现了明显的缩量啊。这个缩量的水平，我们前期说过，一定要降低到什么7 0 0 0亿甚至 7,000 亿的下方。那么今天呢，两市的成交量在 6,700 亿啊，昨天是 7,300 今天呢是 6,700 啊，基本上已经符合前期我们说的地量的标准。而个股层面，我们可以看到，今天依然是一个。一个跌多涨少的局面啊，涨跌比是一比一点五啊，两市个股的跌幅中位数呢是负的零点三，也就是说今天市场整体还是一个什么普跌的一个态势。而我们看到涨停的家数有六十四家，跌停有二十九家。那么跌停的家数啊，大家一定要重点去关注一下。就是我们可以看到，昨天市场跌停的家数是三十五家，而前天市场跌停的家数是四十家，今天市场跌停的个股的数量二十九家。那么进一步的对比，昨天和前天在减少，但是有一方面我们可以看到，昨天跌停的股票基本都是什么机构抱团的方向啊，包括前期我们说的什么锂电池啊、光伏啊，对吧？这些机构啊核心资产，昨天出现了一个跌停在前列的一个情况，而今天我们看到啊，跌停的票。基本上都是什么短期啊游资打造的一些龙头妖股，比如说前期我们说的环保工程啊，包括碳交易，包括电力的这些前期涨幅过高的一些妖股，今天全部是出现了调整和跌停的情况。那么也就是说，目前市场的风格啊，短期又出现了什么切换的情况？所以说目前的操作难度比较大，而且我们可以看到啊，今天指数层面虽然没有出现一个大幅下跌，但是。板块方面，今天依然没有主线。我们可以看到，今天涨幅排名靠前的行业板块是谁呢？啊，包括数字货币啊，还有什么景点旅游，包括酒店餐饮啊，包括种植业，那么还有煤炭啊。煤炭是前期的一个持续的调整。那么景点旅游和酒店前期我们说过啊，属于疫情修复的这个行业。那么这些行业，我认为大概率不会成为后期市场的主线。啊，所以说，从今天整体的一个。盘面的情绪啊，再结合量能来看，再结合整体的技术走势来看的话，首先我们说明天的观点啊，明天的策略是什么？不买不碰不参与，耐心的等下周啊，耐心的等下周。那么下面呢，我们先来讲一下上证指数的小周期啊。首先我们来看一下指数的五分钟图啊，今天上证指数的最低点呢是打了三三四四点啊，三三四四点没有跌破三月九号的三三二八点，从整体的五分钟的下跌。结构来看，我们可以看到五分钟从三四四五点，就是上周四啊，我们提示我们说短期的反弹有可能进入尾声了，要防止指数出现二次回踩。那天啊，从三四四五点调到目前来看的话，已经出现了五分钟的三个什么下跌中枢结构。而且我们看到今天一笔的离开段对比前期的一笔进入段，已经出现了一个什么背驰结构，而且力度和长度都在出现一个减少的情况。那么也说。这个背驰结构打造了今天三三四四点是盘中的最低点，所以我认为啊，三三四四点这个位置。大概率离阶段的低点已经不远了。虽然说我们不能完全就判断3344点就是阶段的低点，或者说最低点，但是我认为3344点这个位置离阶段的低点已经不远了啊。再有一点呢，就是我们看到今天上证指数啊，由于没有创出调整的新低，所以它的反弹力度对比创业板来说啊，相对来讲要弱一些。那么对于明天的观点，刚才我们说了啊，不买不碰不参与，所以明天。对于指数的观点，我认为是一个窄幅横盘震荡，明天继续看缩量震荡，或者明天指数有可能收出一个小阳线。但是最关键的是在下周啊，最关键的是在下周。那么下面呢，我们来看一下上证指数的120分钟图啊，因为现在我们可以看到啊，很多纯技术派的选手一直在告大家啊，三大指数如果继续下跌，会出现什么60分钟的底背离结构。那么首先我跟大家讲一点啊，现在在的市场，由于情绪面啊和什么消息面。和技术面这三个维度的共振比较复杂，所以我认为当前的市场不能单独只看技术，也不能单独只看一个 MACD 就判断市场见底了啊。包括昨天我们看到啊，对于 HM 的这么一个下架啊，包括这两天中欧的一个贸易协议又出了问题，以及我们看到最近一段时间，无论是国内还是海外市场的消息面是非常复杂的，所以我认为。啊，不能单独只看技术面，也不能单独只看一个 MACD 指标啊。那么我们来讲一下120分钟图啊，就是120分钟图，我们可以看到目前均线系统啊，仍然是属于什么？空头排列啊，仍然是属于空头排列，而且我们看到上证指数的日线图，今天根本在反抽的过程当中，没有什么碰到五日线，说明今天上证指数还是弱势的啊，还是弱势的。那么在一百二十分钟这张图上，我们可以看到，如果指数跌破了前面的三三二八点低点。那么我认为可能会出现大级别的背离结构，也就是说这个级别会比60分钟的级别要大啊，因为我们可以看到目前下方的 MACD 指标、B F 线离前期那个低点的距离是非常远。那么也就是说，这个底背离结构需要怎么去形成呢？啊，这个底背离结构需要指数在盘中瞬间跌破 3328， 而快速的收复3328点，才能形成结构。但是有一点大家需要注意啊，就是说如果跌破了3328点，千万不要盲目的去抄底，因为有一种可能，如果是把3328点的前低点砸漏了。那么这个底背离结构，我告诉大家就不存在了啊！无论是60分钟、90分钟还是120分钟，都不存在的。如果它跌漏了的话，可能跌幅啊，无论是什么上证啊、深成指、创业板，它的跌幅可能会进一步扩大。所以我认为今天也好，明天也好啊，操作上我们依然维持半仓以下。啊，后面的仓位我们先不着急去加仓，不着急去回补仓位啊，这是我对于指数120分钟的观点啊。那么上证指数的日线啊，我们再来看一下上证指数的日线这个位置啊，其实我们可以看到今天指数啊收出了一个上影线，也收出了一个下影线。那么这个位置说白了什么可上可下，但是我们看到目前五日线死叉了半年线和十日线，所以说短期的走势还是什么空头排列。那么后期。市场在构筑这个底部的时候，我认为有两种走势啊。后期指数在构筑底部的时候有两种走势，因为现在市场上大多的观点是认为什么，指数可能走出一个 W 底或者说双脚的一个结构，但是我认为。如果出现 W 底的话，后面的反弹力度并不一定非常强啊！一会儿呢，我们来借鉴历史来说一下为什么。我们说啊，如果说市场走出了一个 W 底，那么由于我们看到上方21天线、10日线、半年线以及3十天线的压力，那么我认为，如果是 W 底啊，或者说双底结构的话，这个反弹啊，其实我对它并不抱有太大的希望。啊，因为我们可以看到，在下面这张图，也就是2019年的5月份啊，当时在2019年一季度春季行情结束以后，市场也是呈现了一个快速下跌啊。我们前期讲过，但是我们可以看到，在2019年5月份的时候，市场构筑的这个底部，你说它是双重底吗？对吧？它既不是双重底，也不是三重底，它是什么？它是一个箱体的底部结构啊，是一个平台。也就是说，对于 A 股来讲，经常有一句话叫什么？是底部反弹，反弹不是底。所以说，对于这一次的底部的构筑啊，我认为大概率大家可以参考一下下面这张图。2 0 1 9年5月份啊，上证指数的走势，也就是说，这个底部可能指数层面会多次的反复的。向下夯实 3,300 到 3,330 点这一带的一个支撑啊，所以我认为只有在这个位置啊构筑箱体，那么构筑箱体的目的是什么？是把上方的21天线给拽下来，然后把上方的21天线给拽下来以后，让21天线走平，然后指数。在选择向上突破啊，这是最理想的走势啊，因为你本身现在目前指数是空头排列，对吧？量能又萎缩，情绪面又不高，你在这个位置如果没有超级重磅的利好，你出现双底结构，我认为反弹的幅度。也是非常有限的，所以说大家先要观察这个底部到底是双重底还是一个箱体平台啊？我认为箱体平台更有利于后期市场反弹的高度和时间啊，这块儿大家一定一定要注意啊。这是对于上证指数啊整体后期反弹的一个观点。那么从下面这张图，其实我们可以看到啊，上证指数2019年5月份啊经历了快速下跌，下跌了400点，从3288跌到了 2,822 点以后，出现了长达三周的箱体平台啊底部的箱体平台，随后反弹了200多点，然后又继续下跌。所以说目前的走势，包括4月份和5月份的走势，我认为大家可以参考去啊、呃，就是2019年啊当时5月份。到七月份的那波反弹行情啊，这个呢也是仅供大家参考。那么下面呢，我们来讲一下创业板指数。创业板指数啊，今天我们可以看到最低点是达到了2603点啊，已经跌破了2月9号啊、呃、3月9号的2608点。也就是说，目前我们看到60分钟、90分钟和120分钟创业板的这个技术指标已经形成了什么底背离结构的预期啊，只是预期，因为我们可以看到目前 MACD 指标并没有完全的出现开口向上的金叉，所以说啊，那么明天。上午还需要再观察，来确认6十九0啊这两个级别的底背的结构能不能形成。那么从日线我们也可以看到，呃，创业板指数的日线啊，今天是非常标准的回踩的年线啊。昨天的节目我们说，创业板指数在这个年线这个位置会有反弹，这个年线千万不能放量跌破啊。所以说我们看到今天创业板最低点2603点，正好是回踩的年线，所以说在这个位置啊，短线。创业板最弱的走势应该是一个横盘震荡，但是由于我们可以看到创业板的日线啊上方还有五日线和十日线的压制，所以说创业板短期啊如果明天出现放量突破五日和十日线，那么我认为这个反弹可能会持续啊反弹呢可能会看 2,750 点附近啊，也就说前期我们说的这个一个箱体的一个结构啊，所以说明天呢观察一下创业板上午的两个小时能不能放量的。啊，突破五日线啊，这是比较关键的。那么我们来讲一下行业板块啊，因为前期呢我们说过啊，碳中和包括碳中和的一些细分领域，碳交易、环保和电力，今天纷纷都出现了调整啊。但是首先我的观点啊，那么碳中和这个大方向。啊，我认为它的行情不会结束啊，反而呢是我们看到今天市场当中个股的跌幅榜，刚才我们说了啊，跌幅榜靠前的都是什么前期游资打造的一些妖股。啊，所以我觉得从后面来看的话，有一些后排的，有一些有补涨需求的，包括电力啊、环保啊、碳交易这三个细分领域，大家依然可以什么重点去关注。那么，为什么我说从整体的大方向来看，碳中和的这个大方向概念啊，它不会结束呢？首先，我们来看一下政策层面，第一个啊，就是我们知道，那么。2030年，我们要完成碳达峰的任务； 2 0 6 0年之前， 2060年之前，我们要完成什么碳中和的任务啊？这是我们国家未来三五十年非常重要的任务之一啊！这是第一点。那么第二点，我们知道，在去年年底的中央经济工作会议上，那么我们的高层明确提出了八大任务啊，其中最后一项。就是碳达峰、碳中和啊，这是第二点。第三点，去年年底啊，我还记得有多个国家的领导人举办的这个峰会上。那么我们国家的习主席啊，对外明确的承诺，中国在2030年之前完成碳达峰，而在2060年之前完成碳中和任务。所以我认为短期啊，就是我们看到今天，包括明天，可能碳中和这个大方向还会出现调整。那么短期这个调整，只是一部分前排的龙头妖股啊，有短期资金出现高低切换的情况啊，资金撤退的迹象，才导致今天整体的这个概。概念出现了一个啊调整和下跌的原因，但是刚才我们说了，后排有一些补涨的啊，包括有一些市值较大的一些品种，我认为他们的补涨的需求还是比较明显的。因为什么？他们本身在这一个月啊，碳中和概念出现炒作的时候就没有出现明显的上涨，所以我认为前期啊，就是一线的这些前排龙头倒下的时候，后面我们可以看到二排的或者说三线的一些个股可能会出来啊，所以我觉得资金。很可能在板块内部啊，板块内部出现什么高低切换，所以我认为整体啊，碳中和这个大方向，包括我们提到的三个细分领域啊，一个是碳交易，还有一个是环保，还有一个是啊电力。啊，那么我觉得这三个细分领域后期啊，出现两到三天的一个调整和缩量企稳以后，仍然可以重点关注啊。那么再有呢，就是四月初啊，那么由于我们看到最近一段时间一些。超跌的啊，前期我们看到一些白马呀，包括核心资产啊，出现了一个持续的下跌，有些个股跌幅已经达到了 40% 啊，所以我认为四月初对于部分的超跌的核心资产啊，部分的超跌核心资产，它会有一个阶段性的抄底机会啊。那么这个机会到底哪些行业能够抄底啊？我们在本周六的内部课上啊，我们再具体去讲。然后后期啊，我觉得大家需要注意的一点是，就是后期整体啊，我认为三月底到四月初应该是。是一个仓位回补的好机会啊！对于我们操作来讲，那么对于市场来讲的话，我是比较看好四月份，尤其是。前两三周啊，前两三周市场的反弹，但是这个反弹大家一定要注意啊，因为最近一段时间，很多朋友跟我讲啊，说你看春节前指数虽然好啊，但是很多人尤其是做个股的朋友他不挣钱啊，因为春节前是什么抱团行情，但是节后你别看市场跌，反而有些朋友做一些小票、做一些题材股还挣了钱了，所以我们可以看到啊，就是说后期如果四月初市场和指数出现反弹的话。啊，那么超跌资产这些核心资产也出现反弹、嗯，会不会压制小盘股和题材股的活跃啊？会不会压制他们的一些活跃度？这是大家需要高度关注的啊！也说注意什么后期市场的一个跷跷板的效应啊！所以说啊，就是对于市场整体后面啊，就是整体我认为市场会有一个反弹啊，但是这个反弹到底是前期超跌的核心资产走强，还是小票继续活跃？那么我们还需要什么具体的再去观察？那么再有一点呢，我想跟大家啊，也是直面一个当前啊一个问题，就是前期啊，我们很多的这个朋友啊，也是听了我们在春节前提示啊抄底的这么一个机会，但是有部分朋友。啊，出现了一些什么亏损的情况？那么首先啊，我在这底下跟大家说几个问题。第一呢，就是当前的市场啊，无论你是看私募、公募，还是某一个人的什么各种的公众号啊，没有一个人敢保证每次都百分之百对啊，因为本身我们的节目，大家如果经常听的话，应该知道，就是我们对比其他人的观点，其实我们每一次无论是看多还是看空。我认为我们的观点都是鲜明的啊，非常鲜明，非常客观的，而且我们从来不两边说，对吧？有些节目告诉你们什么？一会儿看多，一会儿看空，对吧？一会儿加仓，一会儿减仓。对吧？搞得大家非常的晕，非常的乱。再有一点呢，就是很多的节目啊，包括很多的公众号会给大家数什么波浪理论，对吧？什么一浪啊、二浪、三浪、四浪，就是其实波浪理论这东西，我们在我们的内部课上教过我们的学员啊。但是呢，我们老听众知道，我很少在节目里去讲波浪理论，因为本身大家知道啊，波浪理论，艾略特发明这个波浪理论本身是什么千人千浪，有些人可能数浪数浪把自己就给数晕了。所以说，对于这个。块啊，尤其是什么波浪理论呀，对吧？包括什么黄金分割线啊，不是我们不会讲，但是呢，我只是不愿意太多的刻意的去往这方面去套啊。我希望这块大家能够理解。第二个啊，就是说，可能有些人质疑啊，我们春节前喊的那次抄底也好，喊的春季行情第二阶段可能看错了啊，就是大家的观点，我认为也是很客观的。但是我想说啊，前期。去年9月底的时候，所有人都看空的时候，指数当时五连阴，很多人看空的时候说十一的时候我们市场要出现啊，外围要出现大幅下跌。那么当时是不是只有我们的节目在去年9月底提出什么持股过节和持机过节的？是不是？而且我们在去年反复跟大家说什么？基金不折腾，我们说基金做的是趋势，而不是在乎三两天、两三天的收益啊，这是我们去年经常强调的一个问题。那么再有一点，去年大家还记得12月30号啊？去年12月30号那天，大家可以翻啊，我们去年12月30号的节目，我们当时是不是全市场第一个喊出春季行情的观点对吧？去年十二月三十号，我们说的春季行情的第一阶段开启了，对吧？你们有钱的买基金的，赶快买，对吧？买股票的，我们说什么？买什么？以大为美，以贵为美，这是我们去年讲的，是不是啊？大家可以回听去年十一月份到十二月份的节这个节目。那么去年九月底和十二月底，我们两次抄底，对吧？很多人都挣到钱了，那么我也没见到这些人感谢我。所以说这次春节前啊，不管我们说有没有失误啊，所以我觉得大家也不用啊来回的埋怨啊。如果你觉得我们这节目每次都是错的，你可以取消关注啊。所以说我们在春节前也提示过大家啊，包括从一月份我们就提示，当时我们说喝酒行情、开车行情，对吧？炒的是什么白酒和汽车。所以当时我们是不是一直在跟大家说，远离白酒和消费，反而要关注什么中小盘股、超跌股的机会？所以有些朋友啊，只听结果不听过程，对吧？你只听结果，只听抄底，但是你不听过程。而在这个过程当中，我们经常会讲抄什么的底，对吧？买什么品种？再有呢，很多买基金的朋友，对吧？你连基金产品的持仓你都不明白，那么是不是说？对吧？你的专业性还是需要再提高呢。所以我觉得啊，很多买基金的朋友，你后期一定要多学习，多提高，对吧？然后呢，我们在今年的一月三号，对于我们内部课，我们进行全年展望的时候，我们当时给内部群同学，我们讲过什么？我们说看空二季度和三季度的市场，我们说春季行情应该在三月中下旬结束，对吧？这是我们在一月三号讲的，但是只不过指数和白马股的瓦解。啊，他们的提前调整是提前了我的这么一个调整的这么一个观点，所以说啊，大家以后听完了任何人的节目，听完任何人的观点，我觉得还是要什么、啊、自己多加思考啊，因为谁的观点都不能保证每一次百分之百对，包括2019年对吧？很多老听众从2019年一路跟过来， 2 0 1 9年我们第一次喊抄底的时候，大家还记得吧？我们说的什么半导体，对吧？很多人在那一波如果跟上节奏的都吃到肉了。所以我觉得啊，大家听完了每个人的观点，每个人观点都不一样，但是听完了观点以后，最终，你只有自己多加思考啊，才能什么，自己得到成长，才能在这个市场屹立不倒。这是我想跟大家去讲的啊。下面我们总体。再进行一个总结啊，整体来看呢，指数啊，我的观点还是很清晰的，就是短期明天，包括下周一还有可能是弱势震荡啊，所以说下周开始啊，我认为大概率会有回补仓位的机会啊，那么具体是下周一还是下周二还是下周三啊，具体是什么时间点，我们会在这个周末啊，周日的周总结。啊，我用语音音频，我详细的给大家讲讲。那么下周我们认为可以抄底的策略以及抄底的方向啊，所以说明天啊还是不出手啊不出手，管好自己的手，维持半仓以下，耐心等待下周的机会。好，以上啊这是关于今天啊节目的一些观点以及后期市场的展望。最后感谢大家的收听和支持，我们明天再见。